0: Dzień dobry, cześć, mówi Radcuch. Chciałbym opowiedzieć dzisiaj o pewnego rodzaju usłudze, która od kilku, tak na dobrą sprawę, lat jest na polskim rynku. Usługa jest z pogranicza prawa oraz z pogranicza finansów, przy czym tego prawa jest zdecydowanie więcej. O czym myślę teraz? O usługach skierowanych do osób zadłużonych. Przeglądając internet, różne strony internetowe, Facebooka i tak dalej, zewsząd mamy do czynienia z reklamami, które mówią o tym, że oddłużymy cię, że doprowadzimy do tego, że nie będziesz mieć w ogóle długów. W mojej opinii tego typu reklama jest reklamą, która niesamowicie wprowadza w błąd. Na ten moment poprzestanę tylko na tym, że ani radca prawny, ani inne zawody prawnicze nigdy nie dają gwarancji co do tego, w jaki sposób sprawa się zakończy. Tam jest tak wiele zmiennych, że to jest po prostu nieetyczne. Pamiętajmy, że są dwie strony i z sądu zawsze jedna strona wychodzi zdenerwowana, rozczarowana, a druga zadowolona i usatysfakcjonowana. Jest również coś takiego jak niezawisłość sędziowska, która powoduje, że tak na dobrą sprawę nigdy nie można mieć pewności co do prawa, a w rezultacie bardzo niedobrym zjawiskiem jest to, że się coś obiecuje tak na dobrą sprawę, co jest nierealne. To w dużym skrócie. Natomiast skupmy się w tym momencie na tym, co możemy rozumieć przez usługi skierowane do osób nadmiernie zadłużonych my przez kilka lat funkcjonowania na rynku reklamujemy naszą usługę, mówimy o niej jako antywindykacja. Natomiast powiedzmy sobie wprost, na początku wyjaśnijmy to bardzo stanowczo, że antywindykacja nie równa się upadłość konsumencka. Upadłość konsumencka jest takim elementem, który jest ostatecznością. My Znając sytuację klienta, a po tym jak ją przeanalizujemy, nigdy nie proponujemy upadłości konsumenckiej na pierwszym miejscu. Za chwilkę wyjaśnię dlaczego. Odpowiedzmy sobie zatem na wstępie na jedno zasadnicze pytanie, mianowicie czymże jest ta antywindykacja. Nie ma prostej i jednoznacznej definicji tego pojęcia, Trudno też powiedzieć, co tak na dobrą sprawę bezwzględnie wpływa na to, ażeby przyjąć, że określona usługa jest usługą antywindykacyjną. Pracowaliśmy już na tysiącach sprawsetek klientów i wydaje nam się, w każdym razie też jesteśmy przekonani o tym, że dzisiaj po zebraniu takiego doświadczenia wiemy, czym jest antywindykacja. Antywindykacja to szereg czynności zarówno faktycznych, jak i prawnych, które są podejmowane przy naszym udziale w celu poprawy kondycji finansowej osoby zadłużonej oraz te czynności podejmowane są w celu uniknięcia upadłości konsumenckiej. Wiele reklam, wiele osób mówi i ma takie przeświadczenie, że usługi oddłużeniowe powodują, że można długów w ogóle nie spłacać, można długów w ogóle nie płacić, nic bardziej mylnego. W tym momencie musimy postawić sprawę jasno, zobowiązania powinny być przez nas dotrzymywane. Jeżeli idziemy kupować chleb w piekarni, my zawieramy umowę sprzedaży. Sprzedawca dając nam ten chleb oczekuje, że my zapłacimy za niego cenę. No i owszem, płacimy. Dlaczego? Bo wiemy, że nie będziemy mieć tego chleba, nie będziemy mieli nic do jedzenia, jeżeli nie zapłacimy. Na tym polega pewnego rodzaju zobowiązanie i my doskonale wiemy, że musimy to zrobić. I postawmy, raz jeszcze podkreślam sprawę naprawdę bardzo jasno, jeżeli pożyczamy pieniądze, musimy je oddać. No dobra, to po co w ogóle jest ta usługa? Powie ktoś. W jaki sposób wypomagacie, skoro teraz mówicie, że pieniądze, które zostały pożyczone, trzeba oddać. Element moralny pożyczamy, oddajemy. To nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Czymże więc jest ta antywindykacja? No tak jak zostało powiedziane, szereg czynności, ale co się w tym zawiera? Jeżeli przyjdzie do mnie klient i powie, że ma 37 spraw na łączną kwotę dajmy na to 350 tysięcy złotych. jest to jeszcze naprawdę bardzo mała kwota, jeżeli chodzi o wysokość zadłużeń, proszę mi uwierzyć na słowo. Jeżeli przyjdzie taki klient, powie, że on ma tyle, 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 tyle pieniędzy do oddania, no to pierwsze, co ja będę chciał zrobić, no to dowiedzieć się o tym, czy faktycznie tyle pieniędzy do oddania jest, bo sprawa sprawie nierówna. Mimo tego, że pożyczając pieniądze mamy moralne i prawne zobowiązanie do tego, ażeby je oddać, to jest to jedno. Drugim elementem jest to, czy faktycznie te koszty, które związane są z danym pożyczeniem pieniędzy, z daną pożyczką są zasadne i konieczne do zapłaty. I teraz patrzmy, przyjdzie do nas klient i on powie Panie Mateuszu, pożyczyłem kwotę 10 tysięcy złotych te kwotę miałem spłacić w 36 ratach równych miesięcznych i wyszło na to, że te, zamiast 10 tysięcy, które ja pożyczyłem, ja oddam 21 888 zł. W tym momencie ja zadam jedno pytanie. Czy uważacie, że to, że ktoś pożycza 10 tysięcy zł? to czy jest prawidłowym i czy jest w porządku to, że musi oddać w zamian dodatkowe 11 888 zł. Ja znam odpowiedź na to pytanie i uważam, że postanowienia umowne, które mówią, że prowizja za pożyczone 10 000 zł wynosi dodatkowe 10 000 zł, to lichwa. A skoro jest to lichwa, to mój klient nie musi tej lichwy spłacić. I raz jeszcze podkreślę, skoro mój klient pożyczył 10 tysięcy złotych, to te 10 tysięcy złotych odda. Owszem, z odsetkami, bo jeżeli pożyczamy pieniądze, jak najbardziej musimy odsetki od tej pożyczonej kwoty zapłacić. Ale zwróćcie szanowni Państwo uwagę, rata wynosiła w takim przypadku 608 złotych. Klient spłacił już połowę albo jedną czwartą. I on przychodzi do nas i mówi no tych innych pożyczek ja też mam bardzo wiele. Wszędzie muszę płacić po 608 zł. A ja powiem klientowi nie, nie wszędzie. Bo patrzymy na to, że musimy oddać kwotę tylko 10 tysięcy zł. Pozostała część, która jest wskazana na umowie, jej oddawać nie trzeba. A co za tym idzie rata nie wynosi, 608 zł tylko kwotę zgoła odmienną, dużo mniejszą. I teraz co? Oczywiście pożyczkodawca będzie mówić o tym, że no przykro mi bardzo, zobowiązałeś się do tego, żeby zapłacić mi te 10 tysięcy prowizji za to, że tobie daję 10 tysięcy. Masz oddać mi te 20, blisko 2 tysiące złotych. I nie obchodzi mnie, co mówi twój prawnik. I tak jest bardzo często. Tak jest bardzo często, gdzie my informujemy dany podmiot pożyczkowy o tym, że kwestionujemy określone postanowienia umowne. I jeszcze nigdy nie zdarzyło się, ażeby podmiot ten powiedział, no faktycznie macie rację, przegieliśmy, przepraszamy. Nie, podmiot ten będzie iść w zaparte, ponownie, podobnie jak windykacja, która będzie działać na jego zlecenie. I te argumenty, to jest też to, co mówiłem w poprzednim podcaście, w ogóle nie będą podzielane przez podmiot rynku finansowego, przez takiego pożyczkodawcę. Co w takim razie zrobić? Słuchajcie dalej. I to była jedna sprawa. Tych spraw jest dużo więcej. I zdecydowana większość chwidłówek e, działa w ten sposób, że za pożyczenie kwoty, dajmy na to te 10 tysięcy złotych, no, żądają tyle samo prowizji. I nie ma znaczenia kwota, prowizja częstokroć jest na takim samym poziomie, jak kwota nam udostępniona. Raz jeszcze podkreślam, to jest lichwa. I właśnie klient przychodzi do nas, jest przekonany, że ma 37 spraw na te 350 tysięcy złotych. Natomiast my po tej weryfikacji mu powiemy, nie, tutaj nie ma długu na poziomie 350 tysięcy. No ale on powie, ale z umowy mi to wynika, windykacja to potwierdza. Windykatorzy non-stop mi o tym przypominają. Ale co ja takiemu klientowi zwykle odpowiadam? Jeżeli macie w tym momencie otwarte okno, odsłonięte w każdym razie i możecie zerknąć na niebo, mam nadzieję, że jest ono u Was niebieskie, błękitne i widzicie dużo, dużo słońca, być może jest bezchmurne. Natomiast co byście powiedzieli na to, Jeżeli my byśmy podpisali takie porozumienie, że w ciągu dnia, w południe, niebo ma kolor czerwony, krwisto-czerwony. My to napiszemy na kartce papieru i umówimy się, że tak jest. A dlaczego się tak umówimy? Bo papier wszystko przyjmie. Na papierze możemy sobie napisać wszystko. Tolkien napisał władcy pierścieni i chwała mu za to ale wydarzenia, które tam mają miejsce, nie są prawdziwymi wydarzeniami. Podobnie jest z określonymi postanowieniami umownymi. Jeżeli napiszemy na umowie, że ktoś zobowiązuje się do zapłaty lichwiarskiej prowizji, oczywiście umowę ubierzemy w bardzo ładne słowa, a tę lichwę nazwiemy jako prowizja, opłata przygotowawcza, opłata manipulacyjna, opłata prowizyjna, to to nie zmienia faktu, że jest to lichwa, I jest to sprzeczne z zasadami, które obowiązują w zdrowym społeczeństwie pomiędzy dwoma równorzędnymi, tak na dobrą sprawę, podmiotami. Bo mimo tego, że po drugiej stronie mamy podmiot silny, po drugiej stronie mamy podmiot, który ma sztab prawników, to jednak my jesteśmy równi, jesteśmy autonomiczni i podlegamy ocenom przez sąd. Teraz pamiętając o tym, co przed chwilą powiedziałem, musimy spojrzeć na kształt spraw klienta z zupełnie nowej perspektywy. Patrzymy, co faktycznie jest zasadne. I to, co jest zasadne, winno zostać spłacone. A co z tym, co jest niezasadne? No cóż, będziemy to kwestionować, ale w jaki sposób, kiedy, to już odpowiemy na to pytanie innym razem. W każdym razie trzeba mieć świadomość, że nie wszystko, co w umowie, trzeba faktycznie oddawać. Dobrze, natomiast co w momencie, jeżeli coś oddawać trzeba? No to musimy pomóc klientowi w oddaniu tego. Musimy powiedzieć klientowi, co spłacić, gdzie spłacić, jak spłacić, kiedy spłacić. W tym celu niezbędne jest wypracowanie porozumienia. To porozumienie... Często okroć doprowadza do sytuacji, w której można uniknąć sądu, w której można uniknąć komornika, a w rezultacie można uniknąć dość istotnych kosztów, których tak na dobrą sprawę w ogóle nie trzeba ponosić. Tylko w tym momencie zaznaczę z całą stanowczością. Trzeba wiedzieć z kim rozmawiać. Trzeba wiedzieć z jakim podmiotem na co można sobie pozwolić. Windykacja indykacji nierówna, chwilówka chwilówce nierówna. Tych podmiotów jest kilkaset w Polsce. My mieliśmy już tak na dobrą sprawę do czynienia z każdym, znamy schemat działania każdego z tych podmiotów, a dzięki temu doświadczeniu wiemy doskonale, co u kogo, kolokwialnie mówiąc, można ugrać. W ramach czynności antywindykacyjnych często śmieje się, że bawimy się również w archeologów. Musimy mieć świadomość jednego: to że ktoś przychodzi do nas z, kwot, z kwotą długów 350 tysięcy złotych, z liczbą spraw 37 to te sprawy nie powstały w ciągu dwóch, trzech miesięcy licząc wstecz do tego typu do tej kwoty zadłużeń przy takiej ilości spraw trzeba lat niejednokrotnie w ciągu tych lat brane były pożyczki na spłatę innych pożyczek brane były takie refinansowania, dzięki czemu można było spłacić jedną pożyczkę, drugą, kupowano sobie przedłużenie terminu płatności. Analiza tej historii pozwala nam doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie wiemy, gdzie co klient zapłacił, podczas gdy nie musiał być zobowiązany do płacenia tego. I teraz co? przychodzi co do czego i my mówimy klientowi, no tutaj jakąś sprawę trzeba będzie spłacić na takim i takim poziomie, ale klient nam mówi, słuchajcie, ja przecież nie mam pieniędzy i wy o tym doskonale wiecie. A my mówimy tak, jak to pan nie ma, jak pan ma. Tam, tu, gdzieś jeszcze, spłacił pan szybciej prowizję, tu jest do odzyskania proporcjonalna kwota. Tutaj zapłacił pan za przedłużenie terminu płatności, to jest nielegalne. Tak nie można, to są środki do odzyskania, więc okaże się, że klient może jeszcze paradoksalnie czasem zarobić na swoich sprawach. Jedna z naszych pierwszych klientek miała taką sytuację, gdzie owszem zapłaciła już nasze honorarium, wygraliśmy pierwsze kilka spraw w sądzie, Natomiast kiedyś niechcąc dała nam, e, wysłała przez omyłkę sprawy już spłacone, no to oczywiście zweryfikowaliśmy co tam jest, no i okazało się, że tam jest kilkanaście tysięcy złotych do odzyskania. Odzyskaliśmy te pieniądze, zostały one zasądzone prawomocnie, a klientka uzyskała środki, które pozwoliły jej na spłatę długów tych, które są należne, tych, które faktycznie spłacać trzeba to jest nieodłączny element antywindykacji, doprowadzający do tego, że sytuacja, że kondycja finansowa klienta ulega poprawie, zarówno poprzez odzyskiwanie na rzecz klienta środków, dzięki którym można później spłacić te zobowiązania, jak i na wyeliminowaniu obowiązku zapłaty lichwy, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Co w momencie, jeżeli ktoś z nami się nie chce dogadać? Co w momencie, jeżeli ktoś już został pozwany? no to oczywiście nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeżeli powiem, że w takich sytuacjach również antywindykacja ma na celu doprowadzenie do tego, ażeby powództwo wytoczone przeciwko naszemu klientowi było oddalone, co oznacza, że wygrywamy sprawę, a klient nic wtedy nie musi oddawać, jeżeli wykażemy odpowiednimi środkami, odpowiednimi zabiegami bezzasadność roszczenia, zwłaszcza podmiotu, który kupuje długi. Bo to, że ktoś kupi długi, to jest jedno, ale to, czy ktoś wykaże, że faktycznie kupił dany dług, no to przed sądem już wcale nie jest takie łatwe. Więc może się okazać, że ktoś tylko mówi, kupiłem dług, kupiłem dług, oddaj tutaj do mnie, a my przed sądem będziemy w stanie wykazać, że to jest bzdura. To są bardzo częste sytuacje wbrew pozorom. To wszystko, co przed chwilą zostało przeze mnie powiedziane, doprowadza do sytuacji, w której z tych 37 spraw na 350 tysięcy złotych niejednokrotnie do spłaty pozostaje 15, 12 spraw na kwotę przykładowo 60 tysięcy. To jest naprawdę bardzo, bardzo możliwe, tylko sprawy muszą być w odpowiedni sposób przeanalizowane przez osoby, które wiedzą na co zwracać uwagę. Natomiast na kanwie tego, że ta antywindykacja powstała i biorąc też pod uwagę to, że jest coraz więcej osób zadłużonych w Polsce, no mamy do czynienia z pewnym Trochę negatywnym zjawiskiem. Co mam na myśli? Już mówię. Na pewno niejednokrotnie spotykacie się z reklamami upadłość konsumencka spowoduje wolność finansową. Upadłość konsumencka spowoduje, że nie będziesz mieć długów. Upadłość konsumencka spowoduje, że zachowasz majątek. Bo i takie reklamy widziałem. Nic bardziej mylnego. Wyobraźmy sobie zatem sytuację, że... Takich pożyczek na kwotę 10 000 złotych, gdzie do oddania jest drugie 10 tysięcy złotych, czyli pra... zobaczcie, już mamy 20 tysięcy złotych do oddania, jest 10, czyli już łącznie mamy 200 tysięcy. O odsetkach teraz nie wspomnę, ale wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że ktoś spłacił już w każdej pożyczce kapitał. Wszędzie już oddał ponad te 10 tysięcy złotych a wszystko inne, co musi płacić, to lichwa. I te podmioty, które tak żywo, tak namiętnie obiecują oddłużenie, nawet nie pomyślą o tym, ażeby zweryfikować, czy to, co jest napisane na umowie, w ogóle jest zasadne. I teraz co? Zobaczcie, wszędzie mamy lichwę do zapłaty i taki profesjonalny, w cudzysłowie, podmiot, Wrzuca wszystko do jednego wora, wpisuje do wniosku o ogłoszenie upadłości, wysyła do sądu, kropka. Zadowolony, bo zarobił, nie narobił się za bardzo przy tym, nie musiał nic analizować. Jest napisany na umowie tyle i tyle do oddania, no dobra, niech to klient oddaje w upadłości nawet przez kilkadziesiąt miesięcy bo mitem jest to, że upadłość powoduje z automatu umorzenie długów, jak bardzo wiele osób myśli. Innym rozwiązaniem, które jest częstokroć proponowane jako magiczny sposób na oddłużenie jest pożyczka konsolidacyjna. Pożyczka konsolidacyjna, która doprowadza do sytuacji takiej, że wszystko spłacamy jednorazowo, nawet te lichwę, pożyczamy na ten cel na przykład te 200 tysięcy złotych, oddajemy 350 tysięcy złotych, no to skaczemy z patelni w ogień albo idziemy z deszczu pod rynne, w zależności od tego, czy ktoś woli ciepło czy mokro. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy warto doprowadzać do sytuacji, w której z automatu idziemy w te rozwiązania, w te rozwiązania, które wydają się na pierwszy rzut oka bardzo proste, bardzo łatwe, bardzo dostępne, I bardzo wspaniałe. Ja uważam, że nie, bo tych rozwiązań, jaką im jest właśnie upadłość konsumencka, czy też ta pożyczka konsolidacyjna, taka wielka na spłatę wszystkich długów, ta pożyczka oddłużeniowa, może tak ją określmy, najzwyczajniej można uniknąć. Po co komu upadłość, skoro może się okazać, że w ogóle jej nie potrzebuje? Musimy o tym pamiętać. Wiele osób zadaje pytanie, a jaką mamy gwarancję, że ta antywindykacja się powiedzie? Mamy taką gwarancję, że jeżeli nic nie zrobimy, to będziemy w tych długach tonąć. Jest taka gwarancja, że jeżeli żadnych działań nie podejmiemy, to na pewno nasz los się nie odmieni. Będę mówić o tym, jak wygląda działanie prawa, jak wygląda pewność prawa, jeżeli chodzi o określone sprawy. Jeżeli chodzi o to, że w jednym sądzie uzyskamy wyrok niesamowicie korzystny, ale w drugim sądzie na drugim końcu Polski w identycznej sprawie ten wyrok będzie bardzo zły. I tutaj też trzeba właśnie mieć do czynienia z podmiotem, który przerobił tysiące spraw u wielu klientów, który wie, gdzie, jaki sąd też jak się zachowa. Bo oczywiście to też trzeba mieć na względzie. Nie sztuką jest namawiać do antywindykacji, skoro wiemy, że to może być niekorzystne dla klienta, Owszem, wtedy z bólem serca bo z bólem, ale będziemy musieli zaproponować upadłość, chociaż niekoniecznie będzie to tak wspaniałe rozwiązanie, jak jest to reklamowane. Zatem, Szanowni Państwo, zostawiam Państwa, zostawiam Was z taką myślą, żebyście mieli świadomość tego, że są rozwiązania, które może nie są tak łatwe, przyjemne i lekkie, które wymagają trochę Waszego zaangażowania, bo w ramach antywindykacji my Oczekujemy pełnej aktywności klienta, żeby nam przesyłał określone wiadomości, dokumenty, odpowiadał na pytania, ale dzięki temu doprowadzamy do sytuacji, że majątek jest zachowywany, a długów może być dużo, dużo, dużo mniej. W razie pytań zachęcam do kontaktu, a na ten moment dziękuję już za uwagę i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Wszystkiego dobrego.